0: ¿Cómo están? El lunes 10 de abril de 2023, este es el podcast Política para Adultos, cada lunes, junto a Pepe Out y Jaime Belolio, analizando el quehacer político, por supuesto. Pepe, esta semana, eh, o la semana que terminó, eh, tuvimos primero como protagonista al, al, al presidente Boric, eh, ahí Carlos Peña, eh, Mochatti, hablaban de un presidente de rodillas, y termina luego con la ministra del Interior, Carolina Toá, envuelta en, en, en una controversia ¿no? a propósito de su interpretación de la ley, Naín Retamal. ¿Cómo ves el gobierno, cómo ves al presidente, cómo ves a Carolina Toá en, este, en esta coyuntura?
1: Bueno, luego entiendo que fue ajustada a la corrección. Ella había señalado, tú recordarás, que eh, cómo no va a ser razonable que alguien, un delincuente, se esté dando a la fuga y el carabinero pueda disparar. Bueno, claro. de eso se trata hoy día. Eh, de acuerdo a lo que dice el ministro de Justicia, que de, dere de derecho sabe, parece que la ley que aprobaron permitiría, eh, permitiría proteger a ese carabinero del derecho que ejerció a, a disparar sobre aquel que había embestido al carabinero pero, pero lo que yo quisiera destacar fíjate de lo ocurrido ¿eh? porque no alcanzamos a comentarlo es que por primera vez el, el primer anillo del presidente le hace la desconocida al gobierno es decir, el gobierno construye un acuerdo suficiente para aprobar la ley pero del que se excluye el primer anillo del gobierno, ¿ah? es decir, Frente Amplio y Partido Comunista. Y eso eh, termina con éxito, es decir, se aprueba por amplísima mayoría con los votos de la centro-derecha y de la centro-izquierda, es decir, excluido además la derecha republicana y auto excluida la fuerza, comillas, principal del gobierno. Y eso pone al presidente en una disyuntiva que yo creo se va a repetir una y otra vez durante este periodo que viene. ¿eh? Es decir, privilegia la construcción de mayoría a pesar de que esa mayoría puede dejar fuera al Partido Comunista y eventualmente también al Frente Amplio, o se atrinchera con ellos y fracasa en consecuencia en construir el acuerdo. Yo imagino que va a ocurrir lo mismo en pensiones, que va a ocurrir lo mismo en tributarias, que va a ocurrir lo mismo o podría ocurrir lo mismo en, en todos los proyectos que vienen. ¿Ah? Eh, y eso es, una, es un dilema existencial para el presidente. Es decir, ¿privilegia la barra brava, el primer anillo, o privilegia la construcción de mayoría para? conseguir éxito, hacer avanzar las cosas en la dirección eh, prefijada, no por supuesto con el modelo prefijado, pero sí en la dirección. Eh, y esa disyuntiva es dura para cualquier presidente y para este particularmente dura, porque finalmente es la elección entre, eh, comillas, la lealtad a los que me pusieron aquí, o que esa lealtad va acompañada del naufragio, del fracaso, o el éxito, a pesar de los que me pusieron aquí. ¿Ah? Eso es lo que vivimos en la coyuntura eh, Nain-Retamal, pero yo creo que esa, ese modelo, esa disyuntiva, se va a repetir una y otra vez de hoy día en adelante o desde el otro día en adelante y habría que cursar apuestas de qué va a elegir el presidente en cada una de ellas ¿Ah? y yo creo que las fundamentales previsión tributaria va a preferir la construcción de mayoría para hacer avanzar las cosas aun cuando a esa mayoría no concurra el partido comunista y eventualmente eh, sus propios, piensa tú que su partido estaba afuera, el presidente de su partido estaba fuera del Congreso con un grupo de estudiantes eh, tratando la ley Naín eh, como si fuera una especie de regreso del fascismo. ¿ah?
0: Claro, exactamente, así lo vimos. De hecho, estaba la hija de la ministra del Interior también en ese grupo, junto con el presidente de Convergencia Social, que es eh, el partido del presidente de la República. Así de. Así de extraño es todo. Jaime... Sí, pero pero, eh, es, pero sí, eso claro.
1: anecdótico. Digamos que eh, tú no eres responsable de, de lo que piensan y actúan tus hijos, y, ni yo de los míos, por favor. Ni,
0: claro, ni viceversa. <risa> claro, tal cual. Bueno, a la, a, la, a la ministra le preguntaron en una entrevista la tercera ayer, oiga, y ella es, bueno, ella, mi hija es adulta y, y ella sabrá lo que hace, digamos. Pero efectivamente, para afuera... Eh, ap aparece de, de una manera muy gráfica la, la, las dos almas que conviven dentro del mismo oficialismo. Jaime, tu, tu evaluación de esta primera, eh, tu primera evaluación, digamos, de este asunto.
2: Bueno, tal como decía Pepe, yo creo que aquí estamos en presencia, como de la pugna original de este gobierno, eh, y es que estas coaliciones que, eh, se rejuntaron, como dirían en el campo. Eh, para la elección, eh, porque eran, eran dos, pero en verdad eran como tres, entonces es que son bastante nuevas. Han tenido desde el día uno esta permanente contradicción en, de, en a dónde tienen que avanzar. Eh, o sea, si los primeros seis meses fueron de pausa porque ellos estaban esperando a ganar en el plebiscito de salida de la an fracasada antigua eh, proposición constitucional, y además se sentían que venían con ese vuelo de, 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 de la elección, que obviamente que fue súper potente, eh, donde ellos eran los intérpretes de la mayoría del pueblo, particularmente en la lógica más bien octubrista y posteriores. Obviamente eso se derrumba completamente, empieza a ser mucho más importante eh, el, la gestión pública, en esa gestión pública y en el fracaso además de eh, algunas de, la, de las personas que eran cercanas a, al presidente, como la ex ministra de, de Interior, como el actual todavía ministro Jackson. Eh, ha tenido que hacer estos ajustes el último fue un ajuste más bien de subsecretarios que como hemos dicho tenía que ver más con moverse hacia esa socialdemocracia con más experiencia pública para la gestión pública y en esa permanente tensión que hemos hablado acá es donde el gobierno se ve y particularmente el presidente se ve que avanza hacia un lado y siente culpa y va a pedir disculpas al otro entonces aquí la ley Naim Retamal la misma que habían votado en contra prácticamente todos los ministros más cercanos al presidente eh, incluyendo el subsecretario Monsalve, incluyendo la ministra Vallejo, Jackson, etcétera, que en su momento habían dado palabras muy duras en contra de esta misma legislación, después el gobierno tiene que empujarla. ¿Por qué tiene que hacerlo? Por una cuestión de realismo práctico. La ciudadanía hoy día se lo está exigiendo, estamos en una crisis de seguridad, pero para que sea creíble el compromiso del gobierno con la seguridad, primero creo yo que es necesario que el gobierno explique, y el presidente explique, por qué cambiaron tan radicalmente de opinión. Porque si es solamente porque hoy día la ciudadanía se los está pidiendo, entonces es una cuestión coyuntural y no es una cuestión de convicción, que es lo que nos ha tratado de decir el presidente en sus discursos. Por supuesto, lo conozco hace más tiempo a él, creo en, 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 en sus expresiones de que es una cuestión más bien de convicciones, pero lo que juega muy en contra del de propio gobierno es que su coalición, como decía Pepe Amas, su círculo más cercano, vaya y vota en contra con un discurso además que es muy retrógrado, o sea, vuelven a sacar las mismas cosas que teóricamente se habían superado y que el propio presidente dice que hay que superar. Que hablar de carabineros hoy día no es hablar de carabineros en la dictadura, que hablar de las Fuerzas Armadas es lo mismo, no es hablar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y por tanto que para el presidente no era incompatible el ir a la escuela suboficiales al mismo tiempo que después por la tarde a la conmemoración del asesinato eh, que, eh, que se conmemoraba, ¿no? En eh, 50 años. Entonces, ese tipo de cuestiones. Eh, que para una generación más antigua, pero también para eh, el segmento más de izquierda de su coalición, eh, es intragable, eh, creo que hoy día ha hecho una potencial crisis. Cuando el presidente va y pide una tregua, yo me sorprendí, porque para que haya una tregua significa que tiene que haber algún conflicto en torno a algo, y ese conflicto el gobierno no lo tiene con la oposición. El conflicto lo tiene adentro, el el, el, la tregua es con los propios, no es con la oposición. Si se quiere puede ser con una parte, claro, del Partido Republicano que vota en contra, pero entre el socialismo democrático y la UDI tienen la aprobación de un proyecto que sustantivamente avanza. Y a mí me preocupa que la lógica maximalista, por un lado de un, un sector más, más de derecha más dura, eh, si era malo el maximalismo en el octubrismo y cuando la izquierda lo proponía, también sigue siendo malo hoy día. Entonces suponer que no se... Eh, que porque no se consiguió lo máximo en todas las áreas significa un fracaso y una traición y otro me parece profundamente equivocado en un modelo en el cual evidentemente hay un gran, gran, gran avance y que el gobierno no puede cosechar de él porque se ve arrinconado en hacerlo por un lado y por el otro sin credibilidad a la hora de empujar algo que era de convicción y las palabras de la ministra vuelven a hacer caer en esa misma piedra, ¿no? A, a que lo hicieron medio de tirabuzones, entonces no sabemos hoy día si es porque están confundidos o porque quieren seguir haciéndole gestos a esa izquierda radical. En cualquiera de los dos casos es una pésima noticia para el gobierno porque hoy día las personas tienen como urgencia número uno la seguridad, la Naim, Naim Redamal era muy importante sacar adelante, los recursos que propone el gobierno están súper bien, la pregunta es cómo lo van a hacer y dónde lo van a hacer, porque si es con ambigüedades lamentablemente no va a funcionar.
0: Pepe, ¿Cómo, le, ¿cómo leíste el tema de la tregua, que, que lo menciona eh, Jaime, que fue otro de los episodios de este fin de semana, que efectivamente tuvo distintas interpretaciones? ¿A quién le está pidiendo la tregua eh, el presidente? ¿Qué significa esta tregua? ¿En el fondo que, que, que no se le critique tanto o, o qué exactamente?
1: Es difícil ponerse en la cabeza del presidente, pero, pero es evidente que la conflictividad principal Viene de su, propio, de su propia base de apoyo. ¿Ah? En el fondo, lo que está pidiendo es comprensión. ¿Ah? Eh, entiendan. Yo estoy gobernando, tengo que hacerme cargo de restablecer condiciones mínimas de seguridad y paz social. Eh, permítanme, le está diciendo a los suyos, hacer lo que no, probablemente no, no haría y no harían ustedes en circunstancias normales, entre comillas. Es decir, entiendan que estamos en una crisis de seguridad, y que si el gobierno no aparece y no la enfrenta con éxito, la verdad es que eh, va camino al naufragio, porque, porque tiene, o sea, cada acción del gobierno, y cuando uno escucha a, a Manuel Monsalve, por ejemplo, en el programa eh, en Mesa Central, creo, ¿no?, ayer, eh, está, está bastante bien estructurado está bien orientado en sus respuestas pero, pero esa, esa apreciación que uno podría tener del gobierno, escuchando a Monsalve es anulada ¿ah? es anulada por el efecto de Frente Amplio y Partido Comunista y demás eh, votando en contra en general ¿ah? o poniendo en duda o convirtiendo eh, el derecho de carabineros a usar arma cuando está en peligro de vida su en peligro de su propia vida o la de un tercero francamente choca con el sentido común más básico entonces eh, lo que creo yo lo que está pidiendo es déjenme denme un poco de libertad para gobernar ¿ah? eh, está yo creo que parte de la conciencia yo tengo la evaluación lo dijimos aquí en algún momento que está entre barrotes, ¿ah? y está pidiendo que los barrotes se licúen, digamos, ¿ah? porque están demasiado sólidos, no, no dejan moverse, ¿ah? y moverse en, en respuesta a la inquietud que se ha convertido en angustia de la gente, uno lo mira, fíjate, a través de los alcaldes, yo fui diputado en, en Estación Central, ¿ah? y, y ganó un muchacho que viene del Partido eh, era muchacho, ya no lo es tanto, del Partido Socialista y, y se eligió por el Frente Amplio alcalde. Y él está en una situación crítica y está pidiendo estado de excepción que tendría sentido, creo yo, y puede tener sentido si se acompaña de una operación rastrillo ¿ah? y tú logras incautar miles de armas y detener a cientos o miles de personas que están siendo buscadas hace uno, dos o tres años sin éxito. Y que, claro, una operación de 15 días, que es lo que le permite la ley sin consultar al Congreso, podría ser una señal no solo simbólica, sino que práctica, efectiva. ¿Ah? Por supuesto, tú no puedes eternizar eh, un estado de excepción en la región metropolitana, pero una, un, una ventana para poder hacer un, una especie de blitzkrieg ¿eh? de, de guerra focalizada contra la gran delincuencia eh, puede resultar eficaz y lo está pidiendo un alcalde y varios de signo político frente a amplista es decir lo que te muestra que eh, la, la necesidad de tregua es tregua de la rigidez respecto de la rigidez ideológica ¿Ah? flexibiliza tu marco ideológico para enfrentar esta realidad que es demasiado acuciante. Ese, ese es el grito que yo escucho del, del presidente, un grito algo desesperado, ¿ah? algo desesperado porque él tiene conciencia de que está perdiendo esta batalla.
0: Jaime, sobre la tregua. Bueno, como decía sí, antes, y sobre el... El estado, y sobre el estado de excepción, además. Mm. Como te decía antes, a mí me llamó la atención la,
2: la, la, la expresión que ocupó, porque eh, el, quienes le habían dado la votación eran la oposición, digamos, eh, y una parte de su coalición, pero la otra, la interna, que se nota que es más dura, eh, la que había eh, eh, calificado esto de gatillo fácil, la que había dicho, o sea, yo vi algunos de los discursos que hacía el PC en la Cámara de Diputados y decían que casi que per se la ley era una violación a los derechos humanos, digamos, y, y amenazaban con el TC y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que es bien difícil el, el, que el gobierno pueda ser creíble en materia de seguridad cuando tiene eso adentro y, y no lo despeje claramente y no diga, mire, eh, no, el presidente va y lo dice, ok, el subsecretario Monsalve va y lo dice, perfecto, eh, la ministra comete un error y, por tanto, solo lo que hace es volver a alimentar, digamos, esta desconfianza y, y que uno no se entiende bien, eh, a dónde realmente quiere, quiere ir el gobierno, el ministro de Hacienda dice vamos a invertir 1.500 millones de dólares, Bienvenidos sean en materia de seguridad, pero a continuación dice al tiro que es en la reforma tributaria, entonces es como que en verdad venía con agenda eh, y letra chica, digamos. Entonces yo, yo creo que en eso el gobierno se equivoca, probablemente está tratando permanentemente de que le, le sea más tragable a ese sector más, más, más de izquierda eh, el, el hecho de estos avances, y, y bueno, Pepe lo decía toda con toda razón, digamos, si no pueden fracasar y naufragar. Y, y yo quiero poner un punto de alerta adicional, que es que si este gobierno no lo hace bien ahora, que es cuando existe la mayor opción transversal en avanzar en la legislación en seguridad, en protección a las policías, en mejor capacitación, en modernización de las mismas, el problema es que se está pavimentando el espacio para un populismo autoritario. O sea, si es que en algún momento tuvimos eh, esa, esa locura, eh, esa fiebre que justificaba eh, el, el, los incendios, el que baila pasa, eh, y el, como decíamos antes en las encuestas, te mostraban que el 48% te decía que el carabinero no podía sacar su arma frente a violencia extrema, hoy día es el 5% el que dice eso. Y hoy día se justifica mucho más. Entonces, ahora está el medio ambiente para resolverlo institucionalmente, legalmente, de forma adecuada. Si es que la izquierda radical sigue insistiendo en torpedear a el gobierno y al presidente Boric, lo que están haciendo es darle más camino abierto a un populismo autoritario. Porque la demanda por seguridad va a seguir exactamente igual. Sabemos que es muy compleja, además, eso no se resuelve de un día a otro. Y por lo mismo, tiene que encauzarse por la vía institucional y yo veo que el gobierno lo quiere hacer, pero luego comete errores permanentes. Con respecto al, al estado de excepción, yo diría que, que depende para qué. Eh, o sea, si es una mera señal, esto es súper distinto que en el caso del sur y en el caso del norte, porque en el norte la frontera evidentemente requiere es eh, eh, una cuestión distinta, y en el sur principalmente lo que hacen las Fuerzas Armadas es que le despejan el camino a eh, las policías para que sean ellos los que vayan a perseguir a quienes cometen los delitos. Entonces custodian carreteras, custodian espacios que de otra forma lo, lo, las policías no podrían hacer por, por, por su contingente. En el caso de la región metropolitana yo creo que es distinto. Entonces, el, el para qué yo creo que es súper importante, porque mandar a las Fuerzas Armadas con reglas de comillas policías no tiene mucho sentido. Eh, entonces, si es una señal política de, como dice Pepe, 15 días, que además son prorrogables por otros 15, o sea, teóricamente el gobierno podría tener 30 días de un estado de excepción acotado, no tiene por qué ser toda la región metropolitana. Puede ser, bueno, si en la provincia de Santiago sería casi en términos de población la mayor, pero puede hacerlo por comuna. Eh, ahora, ¿cuáles son las reglas que operarían en cada una de esas comunas? Y el objetivo de la misma, yo creo que Pepe tiene razón, tendría que ser como justificado a través de una acción eh, mancomunada con la PDI y con carabineros para ir en búsqueda de algo concreto. Si es si sacar armas ilegales, bienvenido sea pero, pero todavía me cuesta ver exactamente qué es lo que se está pensando más allá de la señal pública, que por supuesto comparto, digamos, estamos en una urgencia, hay un fracaso del Estado, en la persecución de, 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 de los delitos, se necesita bajar la presión y la tensión, pero no, sé, no estoy seguro si es que va, va a ser la mejor vía a través de un Estado de excepción que después pueda devolvérsele a las mismas Fuerzas Armadas, decir, oiga, estuvieron ustedes 15 días acá y no tengo idea. No bajaron los índices de delincuencia, por ejemplo. Cuando no es su rol, ¿no? no él y yo tendrían que acompañar eh, a quienes hoy día sí están haciendo esa, eh, esa persecución. Así que, yo creo que fa falta como un diseño más claro por parte del gobierno de qué es lo que va a hacer, más allá de los recursos, más allá del apoyo que, que es verbal. Eh, hay que poner, como dice el dicho gringo, with your money, with your mouth is. ¿eh? O sea, como pone las lucas donde estás poniendo tus palabras. En este caso, es eh, pone los hechos, no solamente las lucas donde realmente están las palabras. Y los hechos incorporan también a su propia coalición, no eh, votando en
0: contra, sino que votando a favor. Pepe, eh, hablaste de alcaldes y efectivamente otra de las cosas que nos dejó el fin de semana largo fueron estas declaraciones de dos alcaldes del Frente Amplio, Bodano, Ríos, eh, planteando este tema que, en verdad, esto era más difícil de lo que parecía y que ellos no estaban preparados, la coalición no estaba aún preparada para, para gobernar. ¿Cómo le interpretas tú esas, esas palabras?
1: Bueno, están diciendo algo que ya es una evidencia. Y que, y que en realidad siempre fue una evidencia, nunca había habido una coalición eh, que llega al poder tan rápidamente después de constituirse. ¿Ah? No hubo el, el punta y codo tradicional que hacen las fuerzas políticas para llegar al poder, que es un tiempo de maduración previa a instalarte en el poder. Aquí la maduración está siendo después de instalarse en el poder. Y como siempre he dicho, la maduración es mucho más vertiginosa en el presidente que en la coalición que lo acompaña. Yo, fíjate, retomando lo que decía Jaime, eh, yo veo cierta inconsciencia respecto de lo crucial de este momento para la democracia. Porque si, si la democracia se revela eh, inútil o incapaz de resolver una cuestión tan básica para la convivencia social como es la seguridad de las personas. Y además, eh, fracasa consecutivas veces en conseguir reformas que se caen de madura, como la previsional o la de salud, bloqueada durante años, la verdad es que la gente va a buscar otros derroteros, y, y va a buscar un buquele y te aseguro que lo va a encontrar, ¿ah? lo va a encontrar, y con mucha facilidad. Entonces, eh, yo creo que falta ese sentido de urgencia. ¿ah? Y siguen, eh, es como cuando tú eh, tienes que ganar el partido sí o sí y empiezas a hacer lujito en, 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 en la mitad tuya de la cancha. ¿ah? Taquitos y cosas que, que francamente son perfectamente inútiles. Yo, yo creo que todavía no hay ese sentimiento de urgencia, de que en verdad... Eh, la democracia está desafiada, y si no tiene éxito, bueno, va a ser el naufragio, y el naufragio es de todo, no es solo el gobierno de turno. ¿ah? Eh, y, y, y por eso yo quiero reforzar lo que decía Jaime. Si la, la democracia tiene que ser capaz de enfrentar y de resolver el problema básico de, de seguridad, y hoy día... Francamente tenemos al frente bandas organizadas, tenemos un crimen de otra envergadura y por lo tanto necesitamos más recursos, no solo financieros, sino que legales, de disposición política, de voluntad eh, de las instituciones, en fin. Eh, esto es integral ¿ah? y, y, y le lleva un conjunto de, de medidas que hay que respaldarlas todas. ¿Ah? Y, y yo creo que de pronto nos, eh, nos quedamos en la pelea chica ¿ah? y no entendemos que está en juego la. Suena rimbombante, pero yo creo que está en juego la democracia, de verdad. Mm.
0: Jaime, eh, sobre el punto, volviendo al punto de los alcaldes, si ellos dicen, y, y, y Pedro lo me dice, bueno, es evidente que efectivamente una coalición que no tenía la experiencia para gobernar, y entonces, ¿qué se hace con eso? Digamos? También tenemos el diagnóstico, estaban verdes, pero, ¿y entonces qué? A ver, yo creo que a los alcaldes les
2: pasa algo que les pasó más rápido que el actual gobierno, y es que ellos se enfrentan, como alcalde, a los problemas permanentes y diarios de la vida cotidiana de las personas. Y entonces se dan cuenta que necesitan tener una musculatura que, sobre todo, vaya en la gestión de los problemas y la resolución de los problemas. En el gobierno, cuando ellos entran en el actual, digamos, no en no, no los alcaldes, entran con una arrogancia infinita en que bastaba el discurso conectado con una mayoría de Twitter y una mayoría de las encuestas para suponer que eso per se iba a transformar la realidad. Entonces, cuando uno ve que hay algunos que hacían grandes discursos, diciendo que ellos eran los que los únicos intérpretes de la voluntad popular eh, que había emergido además durante octubre y los meses siguientes eh, entonces todo para ellos era voluntad por qué no habían pensiones más altas por un problema de voluntad política por qué no habían una mayor velocidad en construir las viviendas por un problema de voluntad política por qué no había entonces no tengo idea mejor calidad de la educación por un problema de voluntad política y resulta que ahora el, la voluntad política son ellos y se dan cuenta que Existen restricciones presupuestarias, restricciones de tiempo, restricciones humanas y físicas y de personas con las cuales pueden llevar adelante este tipo de materia. Entonces yo creo que a los alcaldes les toca hacerse cargo de eso mucho más rápido porque se lo exigen permanentemente sus vecinos en, en, y vecinas en la calle. Y, y, a, y a, a quien está más acostumbrado a una política eh, más de salón, en donde iban a ser felicitados en Twitter y en algunas calles, se dan cuenta, les, les pega mucho más fuerte. Entonces sin hacer como la autocrítica más profunda, evidentemente el gobierno ha ido tomando a personas con mayor experiencia en gestión pública eh, y, y eso se ve en, en, en algunos, subsecretaría, ministerio, programa y otro y bienvenido sea así porque obviamente nosotros necesitamos que, que, que se haga bien esa pega eh, entonces yo diría también que una de las cosas que me, que, que me encontré buena fue que el alcalde de Maipú que también es del Frente Amplio, es parte como de su núcleo fundador, ellos reconocían haber sido una, una oposición injusta eh, y lo decía para que no ocurriera lo mismo con la oposición de hoy. Eh, yo creo que la oposición de hoy está como a años luz de la que fue la anterior. Sin embargo, sí rescato de parte de él eh, esta lógica menos sobre en que cuando se hace tiene que hacer cargo de una comuna como Maipú, que en el fondo es como un Chile chico digamos, ¿no? es un Chile que tiene todos los problemas que se te puedan ocurrir de Chile, están también presentes en, en un lugar como, como Maipú, es, ese realismo, yo no podría decir si es con renuncia sin renuncia, pero en el fondo es un realismo pragmático que yo creo que recién algunos varios del gobierno eh, están, están asumiendo, el presidente sin lugar a dudas lo asumió hace un rato, y de ahí que uno ve... ve que le puede llamar vueltas de carnero, le puede llamar eh, que, que cambió radicalmente de posición, pero bueno, si esas vueltas de carnero o esos eh, cambios de posición van hacia un sentido de mayor moderación en la política, bienvenido sea. Digamos. Yo no voy a, a, a criticarlo por eso, al contrario, voy a, voy a decir que bueno eh, que, que hayan pasado este tipo de cuestiones. Pero creo que el, el argumento de querer decir no estábamos preparados como para exculparse de los problemas eh, es súper malo porque vienen elecciones ahora en mayo, después vienen elecciones municipales eh, el próximo año y después vienen elecciones presidenciales. Entonces, si ellos están diciendo, mire, ¿saben que no, no nos critiquen tanto porque, verdad, no estábamos eh, preparados para esto porque, no sé, no teníamos tanta experiencia. Bueno, es como una razón para no elegirlos más. Entonces, yo creo que es, un, es una mala fórmula el tratar de
0: excusarse a través de esa vía a pesar de que eh, es, un, eh, es una realidad. Eh, 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 no, se nos acaba el tiempo, pero... En un minuto, el, el presidente Lago, en, en esta. Vieron que volvió la revista Cara a circular en papel y todo, y vino entrevista entrevista al presidente Lago, y él habla de un gobierno de unidad nacional. ¿En es como esta, a ti te, te hace sentido un gobierno de unidad nacional? Como integrado yo, por distintas
1: fuerzas. Yo pensé que después del plebiscito, eh, esa podría haber sido la convocatoria. ¿eh? Eh, claro, la, la situación se ha agravado y efectivamente yo coincido con el presidente Lago porque tan juego la democracia eh, yo pensaba que íbamos a hablar de, a analizar la franja ya, ya no tenemos tiempo
0: eh, pero, solo... pero da un par de
1: tips un par de tips está bueno no lo que pasa es que bueno me llamaron la atención dos cosas primero la franja de, de Chile vamos que por supuesto Trata de heredar la épica del rechazo, por un lado, apunta a capturar, a traducir ese 62% en votos para su sector, y por otro lado a transformar la elección del 7 en un plebiscito a la gestión de gobierno. ¿Seguimos? Ah, no, no, no seguimos. Eh, wow. Y creo que está bien ajustado. Y tiene la ventaja de ser una franja eh, con un concepto, unida. Porque la, la lista de unidad para Chile es un oximorón, como dicen en literatura, porque, porque es un potpurrismo de franjas. Son muchas franjas, cada una con mensajes distintos. Eh, lo, que, lo que muestra, de alguna manera, la falta de cohesión. ¿eh? Yo creo que los socialistas deben estar muy incómodos de estar sentados allí, en lugar de en el otro, en el otro casillero. Digamos. La franja de... De todo por Chile, claramente está buscando el centro, ¿ah? de la centro izquierda al, al centro y también con cierta unidad, coherencia. Eh, y bueno, la, la jugada maestra de la semana fue, por supuesto, y la sorpresa, fue nuestra papela Chile, ¿ah? eh, agregándole agua al molino del partido de la gente. Y yo creo que va a ser un refuerzo y asociando además el voto a el, la promesa de, de retiro, que nada tiene que ver, por supuesto, con la Constitución ni nada, pero está acudiendo a una pulsión, particularmente del electorado menos informado y el que pocas veces vota, en fin. Ella claramente está apostando al rechazo de este proceso. ¿ah? Eh, pero yo, yo quería, como estamos terminando, eh, saludar a, lo, a los nuevos a los nuevos seguidores de este programa, porque el de la semana antepasada superó los 92 mil y el de la semana pasada va en 95 mil y fracción seguramente va a llegar a 100 mil, eh, que es el doble de lo que teníamos en las semanas previas. Debe tener que ver con eh, la proximidad de elecciones seguramente o el aumento del interés por la polis. Eh, y hay más, hay más entonces... Tensión y atención por esta política
2: para adultos. La Oye, una cuestión cu muy sí. corta. Cu cu yo... sí. Sí, sé que tenemos que terminar, pero a mí una cosa que me llama la atención primero de los lo, nombres de los pactos. Todos los pactos electorales se llaman Chile. ¿eh? Eh, eh, y cuando uno ve un año atrás, y, y habían varios de ellos que querían hacer desaparecer la imagen de Chile, digamos. ¿eh? Ni la bandera, y eran once sea, naciones, y qué sé yo. Y hoy día todos se dan cuenta de que tiene que ser Unidad para Chile, Todo por Chile, eh, Chile Seguro. Es decir, ya, ya hay una ganancia que es súper importante y que te da ciertas certezas del proceso actual. Eh, me parece, como dice Pepe, que, que claro, fue una jugada maestra poner ahí a, a, a Pamela, porque además obviamente causa que más personas quieran ir a ver la franja, particularmente en ese, en ese lugar. Y, alguien, y algunos que trataron de hacer eso mismo eh, en, en la de Unidad para Chile fue una cuestión que me parece profundamente de mal gusto y muy violenta que es ocupar la imagen de Constantino Cast eh, vestida de eh, nazi. Eh, esa cuestión me parece de, de una falta de respeto gigantesca, porque eh, querer equiparar, porque ni siquiera era como un tono de burla, estaba mal hecho, maízima. entonces él, es una cuestión que yo creo que él, él, en el momento actual, en donde se necesita que haya más moderación en vez de polarización, ese tipo de Lujitos, como decía Pepe, eh, esto es como pegarle de taquito dentro del área. Entonces no tiene ningún sentido, me parece muy violento. Me tocó estar en un programa de televisión el, el fin de semana donde la presidenta del Partido Socialista dijo que no la había visto y que le parecía mal. Bueno, yo creo que en eso... El, el gobierno y sus partidarios tienen que ser y parecer. O sea, no pueden decir solamente que ya cambiaron de opinión y que no les gusta la violencia política, sino que también tienen que aplicarla, una vez que hacen sus propias franja. De lo contrario, creo yo que van a salir perjudicados ellos mismos porque les va a ir mal si la ciudadanía no está buscando eso. Entonces, ese tipo de señales, que es para que, claro, lo feliciten en Twitter y sea trending topic, eh, yo creo que la, la votación con voto obligatorio ya les dio cuenta de que esa fórmula eh, les hace súper mal. Así que, Aprovecho también, y, y para terminar, de saludar a quienes nos, nos están viendo eh, en estas primeras veces, y, 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 y qué bueno.
0: Oye, buenísimo, un programa recargado, bueno, teníamos fin de semana largo, además, con una cantidad de cosas que pasaron, así que teníamos que hacernos cargo, y qué bueno que nos hicimos cargo, de lo más importante, así es que quedan todo el mundo invitado para el, el próximo lunes, y con esta audiencia, como ustedes dicen, que se va multiplicando, y eso nos llena de alegría, así que Política para adultos para mucho rato. Pepe Out, Jaime del Olio, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Chao.
2: El Libero la realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.